0: Je te souhaite rien de moins que devenir une femme exceptionnelle en 2024. Comment devenir la femme que tu veux être cette année? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Hello, je suis super heureuse de vous retrouver pour la nouvelle année. Sans effet, 2024. Yay! J'espère que tu as passé un beau temps des fêtes, que tu en as profité pour te ressourcer. Eh, hey, ça faisait tellement longtemps pour vrai que moi, j'avais pas pris de vacances et en, on a vraiment profité. Là. Pendant le temps des fêtes, on en a profité. J'ai pas ouvert mon laptop, mon ordi une seule fois. Ça, là, ça faisait longtemps. Parce que d'habitude, quand on est entrepreneur et qu'on est des femmes de cœur, on est des femmes passionnées, on dirait qu'on a tout le temps un petit moment qu'on a envie d'ouvrir notre laptop, qu'on a envie de prendre notre cellulaire et de regarder ce qui se passe dans notre business. Mais là, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Puis ça va faire partie de la femme que je veux être en 2024, qui est le sujet d'aujourd'hui. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup des objectifs, on parle beaucoup de résolutions. Mais qui veux-tu devenir toi en 2024? Donc, je salue chaque femme puissante qui m'écoute aujourd'hui dans le podcast. Peu importe t'es où, je suis contente d'être de retour pour le podcast. Et aujourd'hui, mon but, c'est de te donner un guideline de quelques questions à te poser, d'étapes, d'outils, t'appelles ça comme tu veux dans le fond, pour pouvoir t'aider à devenir cette femme-là pour la prochaine année. Tu vas m'entendre beaucoup parler de leadership cette année, évidemment, de communication, prise de parole, leadership, mais c'est quelque chose que moi, je veux beaucoup incarner dans la prochaine année, le leadership. Donc, évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui, bien, ça a un impact là-dessus. Première chose, connaître exactement l'identité que tu veux incarner cette année. Ça, c'est super important à se poser comme question. Quand tu te fermes les yeux et que tu te vois dans la prochaine année, là, puis que tu prends le temps de te regarder, dans, peut-être dans des événements, tu es peut-être sur un stage, tu es peut-être avec des gens que tu aimes, tu es peut-être en train de faire un voyage avec ta famille. Prends le temps de visualiser la femme que tu veux être. Parce que souvent, la première chose qu'on fait quand on commence l'année, c'est qu'on se fait des beaux vision boards. Et là, on écrit les objectifs qu'on veut atteindre. Qui fait ça? T'sais? Probablement que tu le fait, je l'ai fait, on le fait toutes. On écrit, je veux atteindre telle affaire. Moi, cette année, je dis, oh, OK, je veux atteindre tel chiffre d'affaires. Je veux faire telle chose dans ma business. Je veux faire telle chose dans ma vie personnelle. Je veux changer ça dans ma santé. Donc, on se fait des résolutions, des goals, des objectifs. Mais moi, ce que je trouve vraiment le plus important puis ce qui me rend le plus fier à la fin de l'année, c'est la personne que je suis devenue profondément. Pas juste ce que j'ai fait comme action. Pas juste les chiffres. Parce que les chiffres, on s'en calisse quand il arrive quelque chose dans notre vie. Pour avoir vécu des difficultés dans la dernière année, pour avoir vécu des moments de chaos. Quand on vit des moments de chaos, ce qu'on a fait, là, on l'a par de sa tête. On s'en fout de ce qu'on a fait. Ce qui est important, c'est comment est-ce que l'être humain qu'on est peut le gérer. Donc, ça, c'est la première, première, première étape. Les filles, prenez le temps de penser à la personne que vous voulez devenir c'est bien beau tout ça, là, fermer les yeux et faire Oh my God, je me vois là, je me vois là, je suis une femme puissante, je fais des stages, c'est incroyable tout ce que je suis en train d'atteindre, mais c'est pas tout. On a besoin aussi d'être dans le deuxième point. Quelles sont les actions que tu vas intégrer dans ton quotidien? Parce que si tu veux devenir cette femme abondante, par exemple, il faut que tu mettes en place des actions de femme abondante. Tu ne peux pas juste dire, hey, je me vois là. Hey, je suis une femme riche, je manifeste l'argent, elle est là. Je me vois, je me vois, je vois de l'argent tomber, je suis dans l'eau. Ah, ah. Ce n'est pas suffisant, ça. C'est important que tu te poses la question, mais c'est quoi l'action que je vais faire à chaque jour pour être cette femme abondante? Ça, c'est important. Qu'est-ce que tu fais à chaque jour? Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Qu'est-ce que tu manges pour dîner? Qu'est-ce que tu manges pour souper? Bien, tu manges des millions. Mais comment tu manges des millions pour déjeuner, pour dîner puis pour souper? C'est quoi les actions pour vrai, concrètes que tu fais à chaque jour pour incarner cette femme-là que tu visualises? Est-ce que c'est justement en prenant le temps de regarder tes finances à tous les jours? Si tu veux devenir une femme abondante, il faut que tu commences à regarder tes chiffres aujourd'hui, right now. Pas dans neuf mois en disant, « Ah, oh, c'est vrai, j'avais dit que je voulais être cette femme-là. » C'est aujourd'hui que tu regardes tes chiffres. C'est aujourd'hui que tu fais un plan financier. C'est aujourd'hui que tu te fais des KPI pour suivre la croissance financière de ton entreprise. C'est maintenant, right now. Et tu peux peut-être aussi avoir une routine financière dans ta journée. De te poser la question, comment je me sens avec l'argent aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu peux te sentir comme ça avec l'argent, puis demain, tu peux te sentir complètement différemment par rapport à l'argent. Des fois, l'argent te fait chier. Des fois, l'argent, tu l'adores. Des fois, l'argent, t'en en manges. On vit plein d'émotions avec l'argent. Mais si tu veux être une femme abondante, il faut que tu sois capable de faire ce genre d'action-là au quotidien. Et ça, c'est encore plus important. Troisième chose, on parlait de ce qu'on mange tantôt, là. mais qu'est-ce que tu mets après le « je suis »? Ça, c'est super important si tu veux devenir la femme que tu veux être en 2024, d'être consciente de ce que tu mets après le « je suis ». Si tu fais attention à ta santé, probablement que tu fais attention à ce que tu manges. Moi, je suis là-dedans. En début d'année, ce n'était pas des résolutions. Parce que des fois, on a des bonnes intentions en début d'année. On a plein de belles résolutions de santé.  « Bon, à partir de maintenant, je ne mange plus de gluten. Bon, à partir de maintenant, je mange juste des légumes. Bon, à partir de maintenant... » Mais moi, c'était déjà quelque chose que j'avais commencé à mettre en place avant les fêtes. Et que là, je continue et je fais vraiment attention à ce que je mange présentement. Je mange vraiment des produits locaux, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. J'ai coupé aussi, oui, le gluten. Puis je suis vraiment dans un mode euh, où je ne mange pas des produits transformés. Fait que je fais vraiment attention à ce que je mets dans ma bouche. Mais est-ce que tu fais attention à ce que tu mets après ton « je suis » quand tu parles de toi? C'est la même affaire. Autant on fait attention à ce qu'on mange, autant il faut faire attention à ce qu'on dit de nous-mêmes. Parce que le « je suis » est très relié à notre identité. Si, j'arrête pas de répéter, je suis anxieuse, je suis stressée, je suis mêlée, c'est quoi l'impact que ça va avoir? C'est que ça va avoir un impact sur mes comportements et sur mes actions aussi. Justement, parlant de « je suis mêlé J'ai une cliente, l'autre fois, qui me parle de ça. Elle me dit « je suis mêlée ». Elle dit « j'ai plein d'idées, j'ai plein de sujets, j'aimerais ça parler de ci, j'aimerais ça parler de ça, mais je suis mêlée ». Et la première chose que je lui ai dit, c'est « je ne veux plus que tu dises que tu es mêlée ». Parce qu'à chaque fois que tu dis que tu es mêlée, tu vois ça comme quelque chose de négatif, puis à cause de ça, tu doutes de ta prise de parole. Tu doutes de ce que tu es en train de dire et tu doutes de tes pensées. Et si tu étais. Plutôt créative. Je suis créative. J'en avais déjà parlé ça dans un autre podcast. Souvent, les filles qui se disent mêlées sont créatives, débordantes d'énergie. Pourquoi est-ce que tu n'es pas juste créative au lieu d'être mêlée? Et quand tu dis que tu es créative au lieu d'être mêlée, tu viens connecter à une énergie de puissance, à ton énergie féminine de créativité. Puis ça, c'est fucking puissant. Pas mal plus puissant que l'énergie de la mêlée. L'énergie de la mêlée, là, bah, et basse, cette énergie-là. En plus, elle affecte ton système nerveux. T'es pas bien quand t'es mainlé. Tu te sens... Tu sais pas trop... Tu sais pas quoi dire. Même ben, moi, là, je te parle d'être mêlé puis ça me mêle, tu sais. Tout de suite, le mot va venir affecter qui je suis. Tantôt, on parlait de la femme abondante. Si tu veux ça, ben c'est de répéter « je suis abondante ». Et de faire les actions, évidemment, en conséquence, parce que si tu fais juste le répéter comme une affirmation positive, j'ai souvent dit que moi, les affirmations positives, ce n'est pas quelque chose que je crois vraiment. Les affirmations positives, si tu les lances dans les airs, mais que tu ne fais aucune action, ça ne sert à rien. Moi, je n'y crois pas à ça. Tu ne peux pas juste dire, « Ah, je suis comme ci, je suis comme ça. » OK, mais montre-le, prouve-le. Fais des actions en conséquence. Donc, le « je suis », il faut le surveiller. Qu'est-ce que tu mets après ton « je suis » autant négativement que positivement? Dans le sens que y a-t-il des choses de toi que tu dénigres? Si tu dis que tu es tout le temps stressé, je suis stressé, je suis stressé, je suis stressé. Il y a des études en stress qui ont prouvé à quel point dire qu'on est stressé puis le répéter à voix haute, ça provoque encore plus de stress à notre organisme. Je le sais que des fois, si tu dis le contraire, tu n'y croiras pas. Je suis vraiment calme. Bullshit, je ne me sens pas de même dans mon corps. » Tu n'es pas obligé d'aller à l'extrême dans tes affirmations si tu n'y crois pas. Mais tu peux dire « Je suis en train de travailler là-dessus. » Ou tu peux dire « Je suis de plus en plus calme. » Dans le sens que tu n'es pas calme, mais tu es de plus en plus calme. Ou si tu ne le files pas en tout le calme à l'intérieur de toi, Je suis consciente en ce moment de mon corps, au pire. Mais dis plus que tu es stressée, dis plus que tu es anxieuse, parce que tu ne veux pas que ce soit ton identité qui porte cette charge-là. Ça, c'est le côté peut-être un petit peu plus négatif du « je suis ». Le côté un peu plus positif du « je suis », c'est qu'on dit souvent dans la vie « je veux ».« Je veux devenir de même. Je veux faire de l'argent. » Je veux réaliser mes objectifs. Je veux avoir ce nouveau poste-là. Je veux être invitée dans des podcasts. Transforme ton « je veux » en « je suis ». Je suis une grande speaker. Si tu es une grande speaker, les gens vont venir vers toi parce que tu vas agir comme une grande speaker. Comme une grande conférencière. Comme une femme qui est capable de prendre la parole. Donc, c'est mieux d'y aller avec le « je suis » qu'avec le « je veux ». Quatrièmement, ose dire les choses que tu ne veux pas dire. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Puis je trouvais qu'en début d'année, c'était un beau rappel. Ose dire les choses que tu ne veux pas dire. Parce que souvent, c'est les choses qu'on ne veut pas dire qui sont les plus puissantes. Est-ce que tu te permets vraiment de dire les vraies affaires quand tu fais des Reels sur Instagram, mettons là? Tu si sais, tu fais une vidéo, puis là, tu partages un conseil, un outil. Je trouve tellement que tout se ressemble sur les médias sociaux. Oui, il y a des gens qui se démarquent. Oui, il y a des gens que j'aime. Oui, il y a des gens que je trouve incroyables. Mais on dirait qu'il y a tout le temps cette espèce de, de facette-là de « Ah, oh, on veut bien paraître. On veut être aimé. Je vais donner des conseils que les gens vont apprécier. » Mais c'est pas ça que je m'attends de toi cette année. C'est pas ça que je m'attends de toi cette année. Je m'attends que tu oses parler des choses qui sont importantes pour toi, même si ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que c'est ça qui fait que tu vas te démarquer dans ton domaine, c'est ça qui fait que tu vas te démarquer dans ton expertise. On a besoin de femmes d'opinion. On a besoin de femmes qui disent les vraies affaires. Et ce que tu ne veux pas dire, ce sujet-là que tu n'oses pas parler, ou encore cette histoire-là de ta vie de toi que tu n'oses pas raconter, c'est exactement ce dont tu dois parler. En ce moment, je suis en train de créer des conférences avec ma gang de stage Experience. On est vraiment dans le processus où est-ce qu'on structure la conférence de A à Z. Fait que là, je rencontrais récemment mes clientes en coaching. Je faisais des one-on-one avec elles puis on structurait leur conférence vraiment. Ça va être quoi ton histoire d'introduction? De quoi tu vas parler dans le milieu? Comment est-ce que tu veux conclure? Qu'est-ce que tu veux apporter au public? Et c'est tellement intéressant de voir comment le cerveau est fait puis comment est-ce que c'est tellement facile de s'auto-saboter parce que presque toutes mes clientes, sans exception, sont arrivés avec une histoire. « Ah, oh, moi, je vais parler de cette histoire-là, ou je vais parler de tel sujet, ou je vais parler de telle affaire. » Et finalement, c'est pas ça qu'elle devait parler vraiment, réellement. Parce qu'il y avait une histoire beaucoup plus profonde, deep inside. Il y avait une histoire que peut-être la femme n'osait pas parler, mes clientes n'osaient pas dire, mais c'était cette histoire-là qu'il fallait aller toucher. Cette authenticité-là qu'il fallait aller toucher. Fait qu'en creusant un peu, puis en débroussaillant un peu... C'est là qu'on trouve la vraie histoire. L'histoire riche. Tu sais, quand tu te promènes dans le jungle puis à un moment donné, tu vois une fleur rouge. Bon, ça t'arrive peut-être pas souvent. <rire> Sauf que c'est cette fleur-là qui t'appelle. Mais c'est exactement ça. C'est d'aller chercher cette fleur-là qu'on a à l'intérieur de nous qui brille, qui est rouge, qui est vif. vive. Une fleur vive, une fleur vive. En tout cas, des fois, j'ai de la avec mes verbes. Je suis en communication, mais des fois, je me mêle. Ah, non, je ne suis pas mêlée, je suis créative. <rire> écoute, écoute, on se reprend. Va chercher cette histoire-là à l'intérieur de toi, celle qui est vraiment importante. C'est celle-là que tu veux probablement pas dire. C'est, le problème, c'est que des fois, on a besoin de se faire aider pour aller chercher cette partie-là de nous. Parce que même moi, là, je suis la première qui veut le plus possible exprimer mon opinion, puis dire ce que je pense haut et fort, puis pas me gêner. Puis des fois, j'ai mon coach qui me dit Ouais, mais t'avais pas pensé parler de ça. Ouais, mais c'est pas intéressant. Ouais, mais c'est peut-être pas le bon timing. Ouais, mais. Moi aussi, j'ai ce travail-là à faire. J'ai besoin, moi, de me faire aider pour aller chercher cette histoire-là que j'ose pas raconter. J'ai besoin, moi, d'aller me faire aider pour sortir les sujets que j'ose pas verbaliser. Mais peut-être que toi aussi, tu as besoin de te faire aider pour ça, pour aller chercher qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer au et fort en 2024 qui peut tout changer pour toi. Parce qu'à partir du moment où tu vas exprimer ça, c'est là que tout va exploser financièrement, tes clients, tes projets, tes rêves et que tu vas te rapprocher de la femme que tu veux devenir. Numéro 5, crée-toi ton propre manifesto. Avoue que c'est puissant de dire le mot « manifesto ». C'est comme des chanteurs d'opéra, tu sais. C'est puissant, ça a une voix grave. Avoue que c'est puissant ce mot-là. Moi, je l'adore. Un manifesto, c'est un texte écrit. C'est comme un discours écrit où est-ce que tu mets tout ce qui est important pour toi ta mission, tes valeurs, l'identité que tu veux incarner. Et c'est quelque chose que tu peux lire et relire à chaque jour. Puis, je connais même des gens qui l'enregistrent. Ça, c'est intéressant. C'est que tu écris ton texte. Vraiment, cette année, j'ai envie d'être cette femme puissante et abondante qui va transformer la vie des femmes. Tu écris un texte comme ça, qui est puissant, avec des mots puissants, qui te collent à la peau, des mots qui vibrent avec toi, des mots qui résonnent avec toi. Et là, ce qui est important, c'est que tu écrives aussi les actions que tu vas poser, pas juste genre « je veux être ci, je veux être ça tout, », tout ce qu'on vient de voir précédemment, là. Qui tu veux être, c'est quoi les actions que tu veux incarner au quotidien, qu'est-ce que tu veux mettre après ton « je suis ». Tu peux tout écrire ça version écrite. Les valeurs que tu veux incarner cette année, plaisir, liberté, comment tu veux incarner ça? Tu t'écris vraiment un beau texte de ça, ça devient ton manifesto, puis tu le lis à chaque matin. En prenant ton café, ton thé, ta tisane, ton jus d'orange, ton jus de pineapple. <rire> pineapple. Ça, <c'est> un... <rire> le pineapple, c'est un fruit important au Costa Rica. <rire> c'est le pina. Le pine... <rire> c'est quoi un pineapple? <rire> un anana. Un anana. Parfait, merci. Une chance que j'ai du monde autour de moi pour m'aider. Tu écris ton texte et après tu le lis à voix haute. Et tu le files à voix haute. Et tu le ressens dans ton corps à voix haute. Et si tu veux aussi, tu peux l'enregistrer. Il y en a qui font ça. Tu enregistres ton manifesto et tu l'écoutes le matin. Fait qu'au lieu de le répéter à voix haute à chaque jour, tu peux aussi l'écouter. Mettons tu mets tes Airpods, puis tu écoutes ça. Tu le mets euh, un MP3, quelque chose, que tu enregistres où tu veux. Ça peut être bon aussi de l'écouter, d'écouter ta propre voix. Et ça va t'apprendre aussi à apprécier ta propre voix parce que des fois, ça nous challenge de nous écouter nous-mêmes, mais à force de l'écouter, tu vas te mettre à t'aimer de plus en plus, puis à réaliser à quel point ton discours, il est vrai, puis ton discours, il est puissant. Puis à un moment donné, si t'es tanné, tu ben, t'as refait un manifesto qui te ressemble encore plus. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager pour 2024. Je suis contente d'être de retour avec vous pour le podcast. Oubliez pas que si vous aimez le podcast, on fait un 5 étoiles. Un 5 étoiles euh, sur Apple Podcasts et euh, viens me dire un petit coucou que tu as recommencé à écouter le podcast, me jaser sur Instagram puis euh, me dire euh, et si tu as envie de venir me partager ton manifesto, ben, j'aimerais beaucoup ça parce que ben, ça me chaud au cœur. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!